0: Hola, hola chicos, chicas, chiques Bienvenidos a otro episodio de Brillo de Psicóloga Yo soy Gabriela Villalópez, soy psicóloga Y bueno, hoy les quiero darle la bienvenida A este episodio que les va a encantar Está titulado como Mis hijos, hijas, están bien educados Y en la sexualidad también Bien, el 4 de septiembre eh, desde el 2010, me parece, sí, desde el 2010, eh, se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual. Y bien, con esto quiero comenzar para hablar sobre la educación sexual, ¿no? Eh, poniendo este día eh, memorable para, para muchos, ¿no? Para todas la, las personas, porque, bueno, vamos... A, a ver que es indispensable en nuestra vida. Quiero comenzar con, con una frase de María Montessori, que me encanta, y dice... La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Y bueno, ¿qué frase? Porque estamos eh, pensando eh, que la educación sexual es el Kama Sutra, son posiciones... Incluso hasta como maestros. Eh, hablar de la sexualidad ha sido todo un tabú. Hace muchísimos años, cientos de años, la, la sexualidad ha sido un secreto. Donde se habla a escondidas, donde se habla bajito. Y tanto podemos ver, por ejemplo... Cuando las chicas piden toallas femeninas y dicen, oye, ¿tendrás una toalla? Como, como si esto causara realmente un problema, como si fuera algo prohibido, ¿no? Oye, este, me manché, a ver, revísame, ¿no? Y entonces comenzamos a hablar entre dientes, comenzamos a hablar como si esto eh, tuviera algún eh, est estuviera en un índole eh, prohibido, en un índole del que no se habla, desde una índole de vergüenza. Entonces, eh, esto comienza a hacernos ruido, ¿no? Porque, bueno, lo que no se habla nos genera mucha curiosidad. Y entonces, cuando se habla, porque tenemos necesidad de hacerlo, lo hacemos de forma de broma, ¿no? Todo esto en forma de broma. Porque, bueno, hay una necesidad de comunicar esta, esta necesidad, pero también hay una vergüenza. Por eso se habla desde la broma. Si tengo vergüenza y tengo una necesidad, ah, pues el chiste es lo mejor que puedo hacer para comenzar a abrir este tema. Incluso el secreto también lo podríamos ver desde que se va a la farmacia, a un centro de salud, a pedir preservativos, a pedir eh, un método de planificación familiar. Y entonces comienza también este juicio eh, y también un juicio valorativo, no desde una eh, perspectiva eh, de humillación, un juicio... Eh, despectivo, como niño cochino, niña cochina, ¿no? Y entonces eh, pedimos eh, las toallas en secreto, los, preser los preservativos en secreto. Eh, por ejemplo, no podemos decir ni siquiera la palabra menstruación si no decimos estoy en mis días. Como si la palabra menstruación fuera algo, eh, digo, un código prohibido de la NASA que no se puede decir, ¿no? Digo, la menstruación es parte de nuestra sexualidad. Pero bueno, quisiera dejarlos con esto, ¿no? Para que piensen cuántas veces nosotros hemos tenido este secreto a voces desde eh, una parte corporal, desde una parte de proceso, que es la sexualidad, claro, y eh, algo natural aparte, ¿no? Porque bueno, nosotros somos seres sexuales por naturaleza y no podemos eh, evitar eh, esta palabra de la sexualidad, esta, eh, toda esta construcción que, ha, que hemos hecho, porque desde que hablamos del espermatozoide y del óvulo que se fecundan, somos seres sexuales, desde la manera en la que nos engendran, somos seres sexuales. Y poco a poco, digo, todo el embarazo es un proceso sexual que conlleva las hormonas, que conlleva eh, toda una... una eh, un proceso anatómico, un proceso fisiológico que nos hacen seres sexuados. Incluso está este, este boom, ¿no? Que que ya nos hemos que hemos visto en todas las redes sociales de ay, este, vamos a revelar el gen para saber si somos mujeres o si somos hombres, ¿no? Si somos machitos o somos hembritas. Y porque bueno, realmente nada más es que van a, a revelar cuáles son nuestros caracteres eh, sexuales, no, los que se pueden ver en la ecografía, pero realmente no es como que puedan decir el género, solamente se puede decir si somos hembras o machos, desde una posición eh, pues animal y anatómica únicamente. Si ya tenemos todas estas festividades que están alrededor de la sexualidad, como es el baby shower, como es la revelación de género, como eh, que lo único Que nos importa es que vengan Sanitos, sí, pero ya nos anda De saber qué va a hacer Porque empezamos a comprar cositas rosas O cositas azules o cositas verdes Y toda esta parte es sexual ¿Ok? Y tanto miedo hay Que mejor preferimos Ponerlo eh, En la ternura ¿no? Como, ay, es un niño, es una niña Y entonces, así sí se puede hablar de la sexualidad En lo tierno Pero eh, hablar sexualidad abiertamente Cuando está la menstruación Cuando está la primera erección La primera eyaculación Digo, toda esta parte Es cuando nos viene a dar miedo no Digo, incluso hablar de la masturbación Es puf, o sea, es algo innombrable Y bueno, ¿dónde podemos observar que está permitido? socialmente bien visto hablar sobre la sexualidad lo podemos encontrar en medios de la comunicación donde magnifican el desempeño sexual podemos observar un montón de, de letreros eh, comerciales, digo hasta comerciales en YouTube comerciales en la televisión abierta comerciales de paletas de hielo no digo todo, todo está súper hiper sexualizado Donde el desempeño sexual es de lo único que hablan Los medios de comunicación se adueñaron completamente de la sexualidad Porque ellos son los únicos que sí pueden hablar de la sexualidad eh, abiertamente Y aparte lo utilizan para una cuestión de marketing ¿va? Y bueno, estos medios de comunicación hablan sobre, sobre la sexualidad ignorando... Eh, la comunicación Ignorando el cuidado El autocuidado Ignorando el vínculo Ignorando un montón de cosas Que son necesarias Para esta, eh, esta sexualidad integral ¿no? eh, otra, otra institución que podemos ver Que habla sobre la sexualidad abiertamente Entre comillas ¿no? Es la escuela Pero centrado en la reproductividad En lo reproductivo en que si este, hay relaciones sexuales te embarazas. Y si no te embarazas, entonces te va a dar una infección de transmisión sexual. Y entonces comienzan a poner todo eh, todo el peso en el miedo, ¿no? Si los medios de comunicación hablan sobre la sexualidad eh, en cuestión de marketing, de únicamente el desempeño sexual y en la escuela habla con, con base a la reproductividad. ¿En dónde dejamos a lo demás? ¿no? Pareciera ser que eh, la sexualidad es algo polarizado y no es así. ¿no? Tiene muchas, muchas aristas y muchos matices de, de cuáles hablar. Y bueno, la educación sexual desde casa. ¿Cómo puedo hablarle a mi hijo desde casa? ¿Cómo voy a educarlo en la sexualidad? Nosotros... Hablando eh, de cada uno, ¿no? Desde nuestra historia aprendemos sobre la marcha con los recursos personales, con los recursos familiares que tenemos conforme a nuestro contexto, nuestra cultura, nuestras creencias, desde un contexto generacional que es lo que nos va dando la pauta de cómo hacer. Digo, he escuchado a, a muchas mujeres que dicen, yo no sabía ni qué carajos era la menstruación. Yo no sabía que me iba a salir sangre por ahí, ¿no? Porque ni siquiera pueden decir la palabra vagina. Simplemente dicen, es que no sabía que me iba a salir algo por ahí, ¿no? Digo, ¿hasta dónde nosotros podemos avergonzarnos de nuestro cuerpo y dónde la sexualidad está eh, tan polarizada, tan, lo, tan moralizada, más bien, entre lo bueno y lo malo, que ni siquiera podemos decir una parte de nuestro cuerpo y un proceso natural de nuestro cuerpo ¿no? y entonces vamos creciendo eh, pero sin guía en muchas ocasiones carentes de información válida porque tan tenemos al tío, tenemos a la abuelita tenemos a, a la primita o al primito que eh, dice niño cochino que déjate ahí que, este, que si te tocas te van a salir pelos en las manos, que si no sé qué incluso no sé si sabían, pero eh, el cereal eh, de Kellogg's eh, fue, fue parte de, de su marketing en los años... Eh, no sé exactamente cuáles años, pero eh, comenzó con, con esta parte de... Si tú le das de comer eh, o de desayunar cereal a tu hijo, entonces ya no se va a autoerotizar. no Y vas a, a, a prevenir y a... A reducir los tocamientos, ¿no? Los tocamientos, obviamente, autoerotizables, ¿no? Autoreotizados, que, eh, pues, se ve veían, ¿no? Que los niños de. De, desde cuatro, no, porque desde los cuatro años comienza esta autoexploración y se dan cuenta que tocándose eh, o tocando sus órganos eh, pélvicos sexuales externos sienten bonito, sienten rico y comienza esta autoexploración, pero eh, digo lejos de, de un pensamiento adultocentrista, no, porque no es, no, no se tocan con este pensamiento, eh, este pensamiento sexual únicamente es una parte eh, de auto autoexploración, autoconocimiento de su cuerpo, entonces ahí es cuando llega esta marca de Kellogg's a decir, yo les tengo una, un ofertón ¿no? yo les tengo aquí el, el punto exacto donde eh, van a resolver todos sus problemas con sus hijos, porque les da vergüenza, porque no quieren que lo hagan, y bla bla bla, entonces desde esta información que tenemos familiar, ¿no? desde esta información de eres un cochino, donde entonces etiquetan a los niños, etiquetan a, a los jovencitos, a los adolescentes que son tal por cual ¿sí? tienen conductas sexuales y entonces eh, se les dice, ¿no? por ejemplo en la escuela es que hay que hablarles sobre educación sexual, hay que decirles, hay que instruirlos, hay que guiarlos y, y hay papás y mamás que dicen, es que les voy a dar ideas, como yo les voy a hablar de eso a mis hijos y les voy a dar ideas y nos enfrentamos al eh, a brindar información adecuada para cada edad ¿no? y de forma oportuna porque entonces decimos, es que ¿cómo yo voy a saber cuándo decirle a mi hijo y qué decirle y de qué manera y en dónde y por qué? Y si me pregunta y si yo le digo, eh, a ver, a ver, papás, mamás, bajemos esta guardia, ba bajemos un poquito eh, este estrés. Vamos a ver aquí cómo es que podemos hacerlo. Porque eh, erróneamente decimos, si no lo hablo, no existe y así no va a haber un problema. Y lo vemos ya como un problema y no como algo que se tiene que hablar. De esta manera que, que pues que les, les dije no que nosotros vamos creciendo sin guía y aprendemos sobre la marcha con los recursos que tenemos y con los recursos familiares. Vemos que nuestra sexualidad inconsciente individual es dependiente y dependiente a las narrativas, a las pláticas, a este... ...a las creencias generacionales de nuestra familia... ¿no? ...porque eh, me enseñan como su papá... Eh, ...como mi abuelo le enseñó a mi mamá o a mi papá... ...y también eh, a mi abuelo como le enseñó este, mi bisabuelo... ...y así se va, ¿no? Y comenzamos a hacer una... Eh, ...como una cadenita de desinformación... ...de tabús, de creencias limitantes, de moralismo... ...de un montón de cosas que nada tiene que ver con esto... Porque eh, lo que se calla también se, se, se puede observar en en muchas en muchos comentarios hostiles, en muchas actitudes eh, de forma eh, diferente a los demás, ¿no? de, de una manera eh, errada que podemos transmitirlo, porque bueno, también... La comunicación está en todas partes, al decir o en el no decir. Todo y todo el tiempo estamos comunicando. Eh, y también, bueno, lo que lo que se habla, lo hablamos de manera eh, degenerada, de alguna manera. Y entonces eh, podemos decir, bueno, si la sexualidad eh, individual inconsciente es dependiente. Pero pues cada quien tiene lo suyo, cada quien decide lo que decide, sí, claro Pero cuando hay una conciencia en mi sexualidad Porque si yo no hablo, si yo no soy consciente, si yo no pregunto, si yo no soy curiosa, curioso Si yo no eh, me pongo eh, a investigar y decir, bueno, pero ¿por qué esto? ¿O ¿Por qué mi mamá o mi papá me decía esto? ¿Por qué mi abuelita? Eh, ¿Y por qué, por qué yo le digo esto a mis hijos, a mis primos, a, a mis sobrinos? ¿No? ¿Por qué? y ¿Por qué? ¿Y por qué no me gusta? ¿Y por qué sí me gusta? ¿Y por qué no quiero? ¿Y por qué me lo dicen ni tanto? Y, ¿Y yo no hago clic con estas ideas? Entonces es evidente que estamos desinformados y que tenemos una carencia. Es, es evidente que nosotros necesitamos información. Aquí es cuando eh, tenemos que ser conscientes y responsabilizarnos por nuestra propia sexualidad. Y ser responsables de esto no quiere decir que, ay, bueno es que este yo sí me hago responsable porque yo este sí cumplo con esta parte marital, ¿no? Y yo sí tengo esas obligaciones y las cumplo. A ver, no, eso no es responsabilidad. Responsabilidad es tener esta parte de escucha y de autoanálisis para saber en dónde estoy parada desde mi sexualidad. ¿Ok? Y hablando de los hijos, hablando de, de la educación sexual en casa, ¿cómo y de qué hablar con ellos? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, depende también de sus hijos y de sus hijas, porque ellos dan la pauta. Ellos van a enseñarnos hasta dónde, cómo y cómo, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es escuchar. Paren todo lo que estén haciendo, es escuchar escuchar atentamente, sin juicio sin creencia, sin, sin nada porque apenas nos dicen y ya estamos persinándonos y estamos hablándole al sacerdote y qué, qué hago y mamá y esto y el otro no y empezamos, mejor no me digas nada ¿no? yo no sé nada, pregúntale a tu papá no, a ver, primero escuchamos y ya de que escuchamos preguntamos ¿de dónde surge esta curiosidad? no, queremos saber ¿de dónde surge? ¿Qué quiere saber? Ok, ya eh, sabiendo de dónde surge, pregunto, ¿qué quiere saber? Después, ¿quién es o quién está involucrado en estas dudas? Porque tal vez no es una duda del niño, sino que quizá un compañerito, el primo del amigo, quiere saber y entonces se está haciendo una cadena. De preguntas tanto que ya llegó a su hijo y el niño también está buscando respuestas. La niña está buscando alguna respuesta y con la persona que se ve acogida, la persona que se ve en confianza es con usted, ¿no? contigo, con su papá, con su mamá. Entonces lo que quisiera es también tener esta confianza eh, de, del papá o de la mamá para abrirse la comunicación y obtener una respuesta desde la realidad. Después, eh, también preguntar qué sabes sobre el tema, porque desde ahí nosotros podemos determinar qué hablar, qué decir, no porque esta parte de es que le voy a dar ideas, por eso no le hablo, por eso son estas preguntas, son preguntas donde indagamos, donde preguntamos, donde observamos todo, digo, cuando estamos en el chisme, miren qué tal se nos salen todas las preguntas habidas y por haber, porque queremos saber hasta el más mínimo detalle qué sintió, qué hizo, qué pensó a dónde fue, a quién le dijo pero cuando se trata de la sexualidad con los niños y niñas y adolescentes puff, no, o sea esto eh, explota otra vez la ciudad el pueblo y el sistema entero no también con esta misma curiosidad en, en el que nosotros nos metemos al chisme también po pongámoslo así que también es un chismecito más no y aparte ...que el chismecito se va a agrandar... ...pero es para ustedes... ...es para una, un objetivo saludable... ...donde ellos y ellas... ...pueden obtener una... Eh, ...información... ...verídica... ...¿ok? ¿Qué quieres saber sobre el tema? Y después... ...¿cómo te sientes con este tema? A ver mi amor... ...lo que te imaginas... ...lo que sabes... Eh, ...lo que quieres saber sobre el tema... ...¿cómo te hace sentir... Te hace sentir incómodo, te hace sentir este, eh, con mucha curiosidad, te hace sentir enojo ¿Por qué te hace sentir enojo? ¿Por qué te da miedo? Ah bueno, es que yo también escuché en la escuela y escuché de una prima mayor, de un amiguito Y entonces comenzamos a obtener más información Y dependiendo de la información que el, el niño, niña o adolescente nos dé Ahí partimos a, eh, a decir, bueno, ok, tú me estás diciendo esto y esto está erróneo, porque no es así? Y esto tampoco es de esta manera. Te voy a explicar para que tengas una información más clara. Y ya nosotros decimos, ok, creo que el niño o la niña sabe muchísimos más cosas que yo. Porque así pasa, ¿eh? Un día estuve dando un... Eh, reducimos el hablar de más, ¿ok? También esto puede llevarnos a tener una buena relación con ellos y nos va a dar confianza y aparte nos va a dar un acercamiento lo que necesitamos es que las niñas, niños y adolescentes se acerquen no que se alejen porque hay muchas familias que dicen es que mi hijo no me habla mi hija se, se aísla no me responde, no me cuenta cómo está cómo le fue, yo le pregunto y me, me evade porque probablemente cada vez que ellos tienen preguntas nosotros no contestamos y entonces Ne eh, negamos lo que está pasando eh, regañamos sermoneamos y esto no es necesario señores, señoras lo que es necesario es hablar, escuchar para que así podamos atraer y podamos tener un vínculo más cercano a nuestros, a, a, a nuestros hijos e hijas y entonces esto también les va a ayudar a tomar decisiones asertivas sobre su propia sexualidad, como lo, lo mencionábamos en el en la frase de María Montessori, ¿no? De la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Nosotros no podemos encapsularlos, no podemos tenerlos en una jaulita de oro para que no se peguen, no sufran, no vivan, no se desarrollen, no creen su propia identidad. Sino que nosotros como padres estamos en la obligación de empujar a, a nuestros hijos e hijas a que desarrollen su propia identidad quiere decir que hace falta afecto en casa, necesitan cercanía, necesitan escucha quiero que, que ustedes puedan pensar en sí mismos en adolescentes, en niños ¿qué buscaban? ¿qué buscaban en un acercamiento sexual? ¿qué buscaban en un acercamiento de esta índole? ¿buscaban realmente esta parte de la sexualidad? ¿o buscaban más esta, esta ternura? ¿buscaban eh, el ser escuchados? ¿Sí? quiero que piensen en eso y bueno, los padres deben fomentar autoconfianza ¿no? que esto va a hacer que tengan, eh, que tengan esta, este vínculo con, con sus hijos y también que respeten la necesidad eh, de reflexionar para decidir porque eh, a veces cuando queremos hablar sobre estos temas decimos bueno, pero si tú sales embarazada yo yo no sé cómo le vas a hacer ¿eh? tú te me largas de mi casa o tú este, te me pones a trabajar y te sales de estudiar y entonces comenzamos con amenazas comenzamos con eh, co comenzamos con regaños y sermones y esto no es, eh, no es dejar libre esta educación para que se desarrolle que nosotros podamos estar ahí acompañando a los niños, niñas y adolescentes para que reflexionen Y decidan Entonces ellos van a decidir una, eh, Y van a ejercer la sexualidad Desde la conciencia Tenemos que promover la independencia ¿okay? No una dependencia sexual Porque entonces si yo me siento incómoda Para hablar de la sexualidad Yo también quiero que mi hijo o mi hija Se sienta incómodo incómoda. A ver, vamos a pensar tantito en esto ¿va? Y bueno también vale la pena reflexionar ¿Por qué me da pena o por qué me da miedo hablar de esto con mis hijos o con mis hijas? ¿Qué fibra sensible toca en mí para avergonzarme a tal grado de optar por callar lo natural? Por callar todo este tema que es importantísimo Porque no podemos negarlo ¿okay? Y digo, hay una, hay una investigación muy interesante Es un estudio chileno donde eh, menciona que los adolescentes, encontraron que los adolescentes que reciben educación sexual de manera integral es decir, no solamente hablar de preservativos, de infecciones y de meterlas miedo también eh, hablar sobre otras cuestiones de la sexualidad eh, adaptada a la realidad y a su forma de vida, retrasan entre 6 y 8 meses el inicio de su vida sexual es decir que eh, que únicamente van a retrasar máximo ocho meses en promedio el inicio de su vida sexual. La van a iniciar cuando ellos decidan con tu consentimiento o sin tu consentimiento, con tu bendición o sin su bendición. ¿no? Realmente así como ustedes, papás, mamás, iniciaron su vida sexual, los chicos también lo van a hacer cuando ellos se sientan eh, pues preparados para. Pero qué mejor... ...que puedan ustedes promover la independencia... ...y ejerciendo la, eh, la sexualidad desde la conciencia... ¿no? ...ayudándoles a que ejerzan su sexualidad... ...desde la reflexión, desde la conciencia... ...para que puedan tener esta, este, esta libre decisión... ¿no? ...y no que se vean coercionados... ...o que se vean eh, sometidos a la presión de otra persona... Eh, ...y bueno, también quienes, eh, eh, quienes ya iniciaron esta vida sexual... Pues aumentan el uso de métodos anticonceptivos y disminuyen mucho, mucho los embarazos. Y bueno, también esta parte de las infecciones de transmisión sexual, porque es lo que le digo a los papás. Lo mejor que le puede pasar a su hija o a su hijo, eh, hablando desde una relación sexual, es que salgan embarazados. Eso es lo mejor. Y muchos van a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué? Bueno... Porque prefieren un VIH, prefieren eh, gonorrea, prefieren la sífilis. Pre digo, eso es una infección, hay eh, infecciones virales, hay infecciones bacterianas. Y bueno, imagínense ver a su hija, a su hijo con una infección eh, de este tipo por toda su vida es mucho más eh, frustrante, ¿no? Digo, un embarazo, pues ya... ¿No? Eh, ahí está, y que es una bendición de Dios y todo lo que ustedes quieran, como vean el embarazo y la, todo esto pero eh, bueno, al final es una decisión propia ¿va? tanto es importante la información de las infecciones, tanto es importante los métodos de protección tanto es importante el, el hablar de los embarazos, pero también es igualmente importante hablar de una sexualidad placentera y saludable ¿Cuántas veces Los chicos que me están escuchando Las chicas chicas que me están escuchando ¿Cuántas veces a ustedes les han hablado Que la sexualidad es maravillosa? Que es eh, algo íntimo que es algo que se tiene que disfrutar que se tiene que gozar que vas a aprender muchas cosas que te va a ayudar a hacer un vínculo más fuerte con tu pareja, que es tu decisión y que también es tu responsabilidad eh, mantener esta, este placer que es placentero y digo, toda esta parte mágica de la sexualidad no nos las dicen cuando recibimos esta educación sexual en casa, simplemente nos meten miedo y, y nos dirigen a esta decisión eh, dependiente ¿no? como decía antes, desde la dependencia eh, de una creencia familiar desde unas lealtades familiares que ya traemos y que nos invitan a callar los adolescentes y en la infancia eh, estamos en búsqueda de nuestra propia identidad y la sexualidad es parte de nuestra identidad tanto como les había mencionado desde la fecundación del óvulo y el espermatozoide somos seres sexuales somos seres sexuados por ende, es parte de nuestra identidad es parte de nosotros y si en esta búsqueda no nos los muestran nos guían, nos enseñan obviamente vamos a obtener o van a obtener eh, la, la información de donde sea del vecino, del señor de la tienda Digo, no porque sea malo, sino porque no sabemos de dónde traen esta información y si esta información es real, ¿no? Porque la información la podemos ver en el material sexualmente explícito, ¿no? De la, de la pornografía vulgarmente eh, conocida. Que, bueno, ahí ni los cuerpos son reales, ni, las, eh, ni los tiempos son reales, ni el color es real, digo, son muchas cosas... Eh, procesadas, eh, son fantasías son efectos, digo son cuerpos que no son reales y esto desinforma puede hacer que nosotros nos avergoncemos de nuestra naturaleza ¿okay? y el acompañamiento en el análisis de nuestra sexualidad, de nuestras decisiones es responsabilidad también de los padres no solamente se enseña valores señores no solamente se enseñan eh, el respeto no solamente se enseña este, la prudencia el agradecimiento sino también se enseña este, este valor el gran valor que tenemos porque nacimos desde la sexualidad ¿no? es importante que también lo puedan eh, poner en su escala de valores la sexualidad que es algo muy bonito y no desde una eh, desde una perspectiva de, de placer como lo como lo pueden ver en los medios de comunicación donde de, el desempeño sexual es lo importante sino que lo podamos ver desde el respeto el consentimiento eh, el placer la salud y demás ok porque bueno si no tenemos salud sexual tampoco podemos generar una salud eh, como personas, ¿no? nosotros podemos decir, sí, yo soy saludable, pero también eres saludable en la sexualidad, ahí hay algo importante, ¿no? y bueno, con esto les quiero dejar, para que pensemos un ratito, espero que les haya gustado mucho este tema, piénsenlo, también me pueden ahí comentar, tengo eh, Twitter, que estoy como brillo de psicóloga, Estoy en TikTok como Brío de Psicóloga, en Facebook como Psicóloga Gabriela Villalópez eh, y en Instagram como Psic.Gabriela Villalópez. También eh, tengo mi celular del consultorio que también me pueden mandar un mensajito, un WhatsApp de preferencia. Cuando estoy con pacientes no contesto eh, y el número es 2281 49 67 12. Me pueden escribir, nos estamos viendo en el próximo programa que estaremos hablando sobre el suicidio, sobre esta prevención del suicidio. Yo creo que muchos estamos eh, en contacto con este pensamiento o conocemos a personas que tal vez lo han intentado o demás. Eh, vamos a, a platicar sobre esto en el próximo episodio y bueno, tomen agüita, nos vemos en el próximo episodio y conéctate.